0: Så ska vi, ska vi, vill du in vill i inleda avsnittet?
1: Åh, oh, herregud. Uff. Ja, men här, absolut. Uh, jag, jag, alltså, jag, jag är så jävla dålig på det här. Men jag försöker alltid komma på en sån här jättebra intro. Och så bara stakar man sig. Liksom.
0: Men typ så, sälj in så här, vi ska snacka om massa program. Sälj in typ så här, wow, detta måste man
1: lyssna på. Vet du, det finns en anledning till varför jag aldrig blev säljare. Nej, men hej välkommen. Nej, hej <laughs>
0: Ja, men jag, jag tror att med, med liksom redigeringens magi så tror jag att den här ja. inledningen kommer vara bra liksom ändå.
1: Ja, men alltså jag litar ju fullt på dig när det gäller de här redigeringarna. Jag är så himla imponerad mm, av. det.
0: Ja, amen, det
1: verkligen. Alltså, vi, vi, det händer så himla mycket dumma saker ibland och konstiga ljud. Och precis. Vi, vi
0: säger fel och det klampar in barn eller hundar eller byggarbetare som du gjorde förra avsnittet. Ja, precis. <laughs> men vi lyckas ändå lösa det på något sätt.
1: Ja, men det, det blir ju oftast bra.
0: Det blir ju oftast bra, precis. Och det är precis det vi ska prata om idag. Hur ser man till, Maja, så att ens arbete blir hyfsat bra?
1: Just det, vi kan ja, hur, ser man, hur ser man till det? Eh, jag skulle vilja säga att eh, man behöver ha de bästa verktygen.
0: Oh, oh. Hur rör det så? Det, är ja, det, det var lite så, jag, jag rörs lite Det var grann. lite stel. Ja precis, men lite så här, jag rörs lite grann för det är lite cringeigt liksom. Men det, jag tror jag ja det var det extremt
1: cringeigt, jag, jag älskar det, det är skitbra.
0: Ja men det vi ska prata om idag det är ju just programverktyg som vi tycker är jäkligt bra att ha i sin mm. digitala verktygslåda.
1: Precis. Vi, vi kastar ju egentligen ut massa olika verktyg varje gång, mm. men vi har inte suttit där och liksom samlat ihop dem Precis. På, i ett avsnitt. Så det blir väl ganska, ganska sakligt egentligen. Mm. Tänkte vi, vi går igenom våra favoriter, topplistan, och sen så... Får vi väl skriva upp det här på LinkedIn sen så att alla... Så alla kan säga det. Sättet. Ja, men precis.
0: <laughs> men du kan ju ja. ta kategorierna oss. Vi har ju ändå sorterat i några olika kategorier. Ja, nej, men
1: precis. Vi har ju delat upp de här verktygen då i några kategorier. Så vi har planering. Vi har design. Mm. Konst. Hemsida. Och sen har vi då sist också AI. Just det. Där har vi ju några favoriter.
0: Mm, precis. Och vi ska då försöka ta oss igenom de här... Programmen då och prata om vad vi använder och hur vi använder och varför vi tycker om dem.
1: Mm. Ska vi uh, sätta igång dem med planering eller så? Det tycker jag. Vad har, du, uh, vad har du för favoriter inom planering?
0: Jag har många favoriter. <laughs> uh, var och många hamnade på vår topplista så det är skönt ju. Ja. En klassisk för mig är ju Trello. Ja. Fantastiskt program bara för att så här få ner alla... Tasks man ska göra, man kan dela upp det, alltså, som även som i vår podd, vi har, ju, vi har olika vad det, tavlor och vi har olika så här, kolumner per avsnitt och så olika kort på varje avsnitt så vi vet exakt hur vi ska gå igenom. Mm. Um, och det behöver, det, ja, precis, det behöver inte bara vara avsnitt. Det behöver inte bara vara avsnitt heller. Det kan ju vara. I, I mina kundarbeten så sitter jag ju ofta med Trello och planerar mm. liksom vad som ligger i pipen, vad som håller på att göras, vad som är blockat, vad som är klart, vad som inväntar kundens kår eh, till exempel och liknande. Så jättesmidigt program verkligen.
1: Ja, så alltså jag älskar ju Trello. Nu, nu är jag ju utbildad frontendutvecklare också och där var det ju väldigt viktigt med att jobba agilt och tillsammans med liksom, äh, verktyg som Trello för att äh, se vad man hade i pipen liksom, mm. och, och få tydligt, liksom, en tydlig bild av äh, vad som skulle göras och vad alla gör och sånt där. Och då blir det ju såklart lite mer striktare än vad jag, hur jag använder det nu, men det var ju så himla bra att få den där grunden, kände jag. Mm just det. Uh, nu, nu använder jag ju Trello väldigt mycket till att bara idédumpa. Alltså jag kastar ju in massa olika kort. Mm. Jag har liksom kort som heter idéer och sen så kastar jag in massa olika tankar och, och länkar och hit och dit och sånt där och jag har det för allt i mitt liv. Mm. Uh, även, även privata saker. Planerar bröllop och fixar med barninköp och <laughs> saker ja. och sånt där, allting är på Trello ja, men det är faktiskt
0: smidigt. Och, och det man ja. inte ska underskatta med det alltså är det är så bara att man just kan dumpa ut idéer för det, det är jättelätt att man glömmer saker annars um, men, men ett helt tips är också det finns ju också en, en, en app för Trello, så mm. man kan ju ha alla sina kort och sina listor i telefonen det är ju smidigt för då Precis. kan man verkligen bara checka av dem i takt med att man är färdig
1: Precis, Och sen så finns det ju min favorit också det här med power-ups i källor. I alltså att man kan använda lite tillägg och sånt där. Man kan lägga till eh, counters för hur många olika typer av kort man har. Och man, man har ju automationer för att, eh, för att byta labels på de olika korten beroende på Just var det. de är mm. i processen eller vilket kort de är på och sånt där. Eh, man kan eh, ja, eh, skicka till sin mail och sådana saker. Eh, när man får deadlines och sånt där. Det kan läggas rätt in i sin kalender. Det finns ju jättemycket saker man kan göra. Man kan ju synka det då också med ett annat verktyg som står på vår, på vår lista. Det är Google-kalender.
0: Mm. Just det, där, Den kan
1: man ju synka med också. Mm. Vilket är väldigt skönt. Så man kan skapa nya tasks som hamnar i ens kal kalender och sånt där från Trello.
0: Det är ju smidigt mm. ju. Vill du ta lite dina favoriter med Google-kalender? För jag vet att du använder ju kalendern ja. väldigt flitigt.
1: Ja, jag gör ju det. Och det är väl framförallt att jag tycker det är så himla smidigt att det är, det är synkat med det Gmail och det är, det är Tasksen och det är allting. Liksom, mm. Hela det paketet. Och att jag kan ha det i mobilen och jag har det nu har jag en Google-telefon också. Så det gör ju att det blir ännu mer så smidigt för mig. Just det. Jag har ju min Google Home hemma också. De här som jag pratar med. Mm. Uh, och, uh, och jag har det i min iPad och jag har det överallt så att jag, jag får ju min kalender, jag har liksom översikt över den överallt, mm. uh, och man kan synka den, man kan ju synka med sin jobbkalender också så man får upp, uh, så man ser tydligt och man kan synka den med andra kalendrar och familjens kalendrar och sånt där uh, så att man får en väldigt tydlig översikt över vad alla gör omkring en. jag är lite control freak, <laughs> låter jag som <så> nu <laughs> men jag tycker om att ha väldigt bra översikt mm. uh, och också det här med att kunna skapa tasks så man kan liksom checka av när man har eh, liksom, gjort det. Just. Det är ju en egen app också för just tasksen. Mm. Men man kan ju lägga till dem i sin kalender. Så då ligger de ju där. Så då har jag en massa att se så här. Okej, okay, idag har jag alla de här tasksen. Eh, och det kan ju vara synkat då till Trello. Så vi kan ju vara skickat därifrån till exempel. Mm. Eh, och så kan man liksom bara checka av dem i, i sin kalender direkt.
0: Ja, men det är, det är så Ja, men Jag tror det finns två typer av människor. Det finns de som planera och de som inte kalenderplanerar. Och jag, mm. jag är också en sån kalendrare. Liksom våra tvätttider finns där uppe när Ach. jag ska spela paddel och när, när Moa skriver iväg och, och rida eller ha träning. Alltså allting står i kalendern så att alla har mm. koll på det. Men också just där jag uppskattar att man kan dela upp det mellan olika, eh, olika vyer. Så till exempel på alla mina utbildningar jag har gjort en, en kalender för varje utbildning som jag har. Vilket gör att jag kan, jag kan se alla utbildningar, men jag kan också ja. välja att tända och släcka dem så att man inte alltid behöver se det. Det är så himla smart. Ja, det är, det är det jag, jag ska bara kunna tända och släcka så att man, på, så man får den här mm. överblicken som du pratar om. Men även att, att jag kan välja att ja, men just nu vill jag bara fokusera på till exempel utbildningarna för den här klassen. När ligger de utbildningarna? Så kan man få det liksom, är gläns glänsterigt
1: Precis, det är så himla svårt. Det gör jag också för... Alltså, jag tror det har lite att göra med också hur, hur många saker man tacklar i sin vardag. Att mm. man behöver den här... För jag gör det för mitt egna företag också och jag gör det för planering av sociala medier. Jag har egen kalender för det också. Det. Så jag delar upp det väldigt bra, tydligt och sånt där. Mm. Men, men det är fint att separera på det det privata och, och kanske ens hobby och kanske ens företag och sånt där. Jag tror att vi, vi båda två är ju sådana som har väldigt, väldigt många bollar i luften samtidigt och tycker det är väldigt roligt att ha mm. väldigt mycket som pågår i livet och kan inte riktigt lugna ner oss själva. Mm. Liksom. Ja, precis. Så då, då behöver vi den här kalenderplaneringen för att eh, överhuvudtaget ha någon koll på vad som händer i livet. Ja men faktiskt, det, alltså
0: en, jag tycker en väldigt bra sak med kalendern är just att finns det i kalendern så vet man att man vet just att man tappar inga bollar ehm, mm. och, och jag använder mig av en metod som jag tror att du nämnde något avsnitt också som heter alltså timeboxing att man just avsätter det. tid så även om jag inte vet exakt vad jag ska göra så skriver jag kanske in en och en halv timme på en kund jag skriver in det här på något annat och så det här för någon kompetensutveckling så att jag timeboxar allting så vet jag att ja, men jag, ska, jag ska ju tackla de här sakerna idag och jag har ju till och med avsatt tid för att göra det också
1: Precis, jag tror den är jätteviktig. Det gör jag ju också jättemycket. Jag planerar ju faktiskt in tid för planering och jag planerar in tid för att, att fokusera och, och liksom organisera mig och, och vet att jag kommer, liksom, här, även om jag inte vet exakt vad som ska göras så här har jag lagt av tid att här ska jag göra någonting <laughs> inom det här och det här kalendern eller ämnet. Det är liksom.
0: faktiskt jättesmiddigt. Jag har också lagt in tre dagar i veckan eh, mellan 0738, och 8, Så jag har lagt in sån här alltså så här Bara lösa alla lösa puckar som kan ligga kvar. så här, du vet, Svara på det här mailet. Gör detta. Uppdatera den filen. Eh, så jag har också bara samlat så här små, små saker som ska göras. Har också en dedikerad eh, timeslot. Liksom.
1: Det är jätte, jättebra. Och det, det har ju både som sagt med, med jobb att göra och eh, privat. Mm. Att få lite struktur på vardagen.
0: Ja, nej men precis. Lite precis. som det här
1: med söndagsmöten och sådana saker.
0: <laughs> ja, men precis. Ska vi hoppa vidare i vår lista? Det tycker jag. Vad har vi sen? Är, det, är vi nere på designfliken redan?
1: Jag tror det är ja, det va? Det är ja. vi
0: nog. Och på design, det finns ju väldigt många program. Våra favoriter, tror jag, var mm. väl just Photoshop, Illustrator. Nej, det är väl kanske de mm. använder främst för att designa saker.
1: Ja, och det beror ju lite på design, vad mm. det är. Uh, vi har ju skrivit uh, lite under hemsidan sen också. Mm. Men, uh, men just när det gäller alltså, grafisk design så är ju uh, Photoshop och Illustrator uh, definitivt på topplistan. Jag skulle mm. lägga till kanske också Canva som en sån liten. Mm. Inte, inte rent för att designa, det, det är väldigt svårt att... Designa fritt i Canva, mm. men för sådana här snabba idéer, snabba designs. Liksom. Ja, nej,
0: men precis, och, och det, äh, när det man, man ska, pusha ska ut. Ja, och det man inte ska glömma också med Canva. Um, det en, en smart sak om man vill streamlina processen för till exempel som vi har pdf-er som går ut varannan vecka från digital skapande. Ja. Man kan ju skapa en design i Photoshop och ladda upp PSD-filen till Canva, och så kommer den tolka lagarna. Det är inte hundraprocentigt. Men det, då kommer den alltså läsa in Photoshop-filen. Och sen så kan man ju ofta streamlina, för Canva är ofta lättare för fler att förstå. Och då kan man mm. ofta streamlina eh, till exempel pdf som ska ut veckovis. Eh, så kan man ladda Precis. in dem i Canva. Det är jättesmidigt.
1: Det är det ju faktiskt. Och det som, i Canva är ju extremt eh, användarvänligt. Mm. Och det är ju det att det är lätt att liksom ha en översikt över sina projekt. Och man kan också lägga in väldigt tydligt sina... Liksom, sitt brand, sitt varumärkesfärger och former och, mm. och templates och skapa färdiga templates och sånt där. Och det är ju det är väldigt smidigt. Det, allt sånt kan man ju såklart göra i Photoshop och Illustrator också men det kan kännas lite mer klumpigt när man är helt Nej, men,
0: Ja, men precis, som man är helt är det, det, det är väl det vi, vi hatar, liksom inte på Canva. Kanske lite grann, men äh, det, är liksom, det, det, det är så pass användarvänligt. Men det, det är lite ja. samma som det här äh, iPhone-Android-diskussionen att det är så pass användarvänligt, men det kommer på bekostnad av eh, alltså att man kan skrädda sig i saker. Vissa saker är bara lättare att skrädda sig i Photoshop, för då har du full kontroll. Medan kan mm. ska ju vara så här färdiga former, färdiga mallar. Eh,
1: ja, och, alltså, det, och det tycker jag ju, jag älskar ju tanken på att alla kan designa. Liksom, alla kan, kan liksom få utforska lite den, den grejen. Mm. Men du kommer känna dig begränsad mm. när, när du själv kan eh, designa. När du själv kan skapa eh, vektorillustrationer eller, eller eh, ja, vanliga illustrationer eller former eller färger. Och, och du vill experimentera mer med, med eh, egna typsnitt och sånt där. Då kommer du känna dig väldigt begränsad. Det kan vara. Mm. Men om du nu har då, om du använder den här kombinationen av att dra in liksom. Alltså jag, jag skapar ju mycket illustrationer som jag sedan laddar upp i Canva som jag sedan liksom lägger till min, jag har min signatur, finns alltid som bild i, i Canva så jag kan liksom lägga in min signatur på mina bilder ja, och så kan jag snabbt synka det med, med Canva-kalendern för att få upp det på sociala medier mm. så jag postar ju alla mina Instagram-bilder från via Canva till det, exempel.
0: Det är jättesmilligt ju
1: Ja, det är ju väldigt skönt. Så då kan jag lägger upp den färdiga illustrationen i Canva. Lägger in den i en, en mall som är liksom rätt mått för Instagram. Och sen lägga in min uh, signatur som redan finns där. Mm. Uh, och sen bara puff upp på sociala medier. Ja, det är Gör det så smidigt som möjligt. Ja, ja
0: men verkligen. Och, och vissa program kommer inte med på den här listan. Men uh, Photoshop, Illustrator och Canva. Men och vi, mm. och jag vill också slänga in en liten runner-up. Eh, inte för strikt design, men för foto. Och där är ju Lightroom mm. en väldigt stark spelare. Just det. Ja. Och så, så tar man bilder, och man ska redigera bilder för att kanske då skapa eh, designs, eh, mm. så är ju Lightroom ett, ett måste i ens
1: lagenställda. Eh, lite design med ljus och färg liksom.
0: Precis. Ja, men det var oh, väldigt mm. vackert beskrivet. Ibland kommer de. Precis, <laughs> plötsligt händer det. <laughs> ja, men det var väl egentligen våra design Ja. Liksom verktyg. Eh, vad har vi sen? Jag tror nästa punkt är ju verkligen det är din homebase. Ja,
1: det är men precis. Det är så konst. Mm. Och, och där är det väl lite så här. Jag, jag började ju såklart med, med Photoshop när jag satte igång med konst. Alltså, eller, jag började ju traditionellt med, med papper och penna. Mm. Men, men när, när vi nu pratar strikt digital konst eh, så var det ju Photoshop jag startade med. Och jag, jag uppskattar Photoshop väldigt mycket. Jag tycker om det och jag kan det Och jag är bekväm i det Men eh, Jag har ju älskat Att jobba med Procreate På Ipaden mm. Och det är väl den här. Jag var ju lite så här reluctant till att sätta igång och rita på iPad först. Jag hade ju liksom min ritplatta som har kopplat datan och jag kunde få liksom bra översikt. Jag hade mina skärm och jag hade Photoshop och det kändes väldigt professionellt och, mm. och väldigt bra. Om man kunde använda ritplattan kan man ju använda till mycket grejer. Man kan använda till design också, redigering av bilder och sånt där liksom. och, som mus om man nu skulle vilja det. inte för att jag tror att så många vill det. Mm. Um, men när jag skaffade min iPad och uh, skaffade Procreate, uh, som by the way också är liksom ett engångsköp och sen har du det. det är ingen prenumeration. Mm, det är ju starkt. Uh, extremt, det. Ja, det är extremt billigt. Jag tror det kostar sån 199 spänn eller något. Så det är väldigt billigt mm. uh, för att ha det för livet liksom med alla uppdateringar. Det är jättebra. Uh, så så var jag, ju, jag blev ju helt chockad över hur smidigt det var. Mm. Och det här med att kunna ha med sig... Nu kan, ju, nu finns det ju bara på iPad, du kan inte ha det på en Samsung-platta eller någonting sånt där. Men det här att kunna ha med sig iPaden överallt och, och liksom kunna bara kasta upp... Det är som att ha med ett sketchbok, liksom. Mm. Bara det att du får alla de här eh, extra grejerna som är med digitalt. Liksom. Att du har eh, ja, olika, ja, olika digitala verktyg. Alltså att kunna flytta runt saker på skärmen mycket lättare eller liksom ändra i din design eller... Ha olika, olika versioner sparade och, och leka mycket mer med färger och, och olika typer av penslar och sånt där. Alltså det är så himla spännande. Mm.
0: Ja men verkligen. Den, och de har äh, väl också ja. blivit mycket bättre. För det jag har, jag har lärt använt inte själv men det jag ser av det så känns mm. som att det påminner ändå rätt så mycket om, om Photoshop med, med olika typer av lager och har dina penslar. Alltså man, det, det känns som att de ja. går mer och mer åt det professionella hållet.
1: Jo, men verkligen. Det är ju jättemånga professionella alltså konstnärer och alltså illustratörer som använder Procreate idag mm. som liksom professionellt, mm. eh, yrkesmässigt. Eh, och de har ju tagit in, det har ju kommit jättemycket. Så Jag är som sagt lager och det är olika filter och det är eh, olika typer av tools för eh, ja, allt möjligt liksom som... som Påminner väldigt mycket om Photoshop. Mm. Det är inte allt som Photoshop har finns ju såklart inte. Men väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och nu kan vi, vi kan ju nämna det också. Nu har du ju precis i november. Jag har inte hunnit experimentera så jättemycket med det. Men det har ju kommit ut en ny app från Procreate, Procreate Dreams. Mm -hmm. eh, som är för eh, 2D-animation.
0: Oh, spännande.
1: Vilket är så himla häftigt. Och jag har ju skaffat appen. Jag har inte hunnit experimentera så jättemycket. Så jag kan inte komma med så himla mycket idag. Mm. Eh, men jag tänker ju experimentera mer med det. Så är det någon som är intresserad av 2D-animation så kan jag återkomma om den. Ja,
0: <laughs> jag, jag man göra. har ju
1: alltid kunnat animera lite i Procreate också. De har ju en sån här animations, liksom, ett verktyg där också. Men det här nu är det en hel app liksom för det och det är ju sjukt häftigt. Just det. Så att, ja, det är lite mm. spännande.
0: Ja, men mm. Jag tror vi hoppar vidare till nästa punkt. va? Och Det är, det gör vi. Det är ju hemsidor. Ja. Och där har vi väl tänkt lite olika saker. Vi har ju tänkt dels själva att bygga hemsidor- men också att faktiskt designa dem. Och vad har vi tagit på designa? Där har vi ju nämnt Figma och Adobe XD. Det är egentligen, ah, nej, nej, där sa jag nästan mig själv. Det var ju två olika, men, men Adobe har ju köpt upp Figma.
1: De har ju det. men ja. Det är fortfarande två separata. Det är två separata program. Uh, men de har ju köpts upp. Figma är väl egentligen fortfarande- gratis, jag vet inte hur mycket man kan göra i det gratis jag tror att det mesta kan man göra om man är ensam, jag tror det här med Teams och sånt alltså att ha ett team som samarbetar på ett kan börja kosta om jag inte har helt fel jag har inte helt... det var länge sedan jag var inne i Figma
0: ja och jag, jag började faktiskt i Figma men jag, jag, ja. jag, jag gick över till Adobe XD um,
1: ja en, en inte det det för jag, att
0: var, jag tycker inte det är super mycket jag, jag tycker nu Figma är bättre fortfarande men ja. det är bara så väldigt smidigt att, att, att man har Adobe-programmen För att man kan ifrån Adobe XD liksom bara slänga in Man kan öppna saker i Photoshop och redigera dem och så, de, de har ju vad de kallar för vad är det här, Creative Sync eller något sånt. Så det synkar mellan de olika programmen Och det, det har ju verkligen underlättat arbetet
1: ja, det, är ju, det är ju lite så att Adobe-programmen är ju inte billiga Nej, nej, det är de inte. <laughs> så nu, man, om man nu väl har Photoshop och Illustrator så, så alltså det, ja, då kände jag lite såhär, okej, okay, då kan jag lika använda Adobe XD och jag kan använda InDesign och alla de här olika liksom. Mm. Uh, men, men Figma var ju där jag startade, jag tycker det är väldigt roligt uh, att jobba med Figma också. Uh, en sak som jag har använt Figma till också utöver, alltså bara... –design av hemsidor har väl varit alltså när jag har skapat alltså SVG-filer. Antingen att jag har tagit in SVG-filer där i, alltså vektor, vektoriserade bilder– –eller att jag har skapat liksom former, om det har varit så här blobbar eller vad det nu har varit. Och Där kan man ju ta ut och koden därifrån också för den här SVG– –och sen kan man ta in den när man kodar en hemsida. Just det. Och då, det är ju väldigt smidigt, det är väldigt enkelt, snabbt gjort. Liksom, och så mm. har det varit gratis. då. Men... Men just det här med att designa en hemsida känns på något sätt eh, eh, lite mer clean i Adobe. Mm. Jag, jag vet inte om det är så eller om det bara är en känsla jag har när jag jobbar med Adobe XD.
0: Men jag kan ju hålla med. Jag tycker att det känns mer... Det, det kanske mer för det påminner lite mer just i den här lagerstrukturen och, och mapparna ja. samma som har i Photoshop och i, i, och i Illustrator. Um, men, men det ska man också nämna att man kan ju lika jag se att folk designa hemsidor i InDesign och Illustrator och Photoshop. Det går ju jättebra. Fördelen med XD är just att man kan prototypa också, så man kan mm. faktiskt få knappar och saker att fungera och faktiskt nästan göra hemsidan i XD så att en kund kan förstå sammanhanget mellan de olika sidorna.
1: Men precis, och du kan skapa den här länken som du kan skicka till din kund som mm. kan liksom klicka runt och så här se alltså att du, du gör en, liksom en nästan fullt fungerande hemsidan som de kan klicka runt i- och säga om de är nöjda eller inte.
0: Mm, nej, men precis. Um, så det är, det är ju och Och sen ja. när det kommer till själva byggandet- så tror jag att vi mm. båda är nog eh, team WordPress kanske.
1: Ja, jag har så alltså, mixed feelings där <laughs> Alltså som utbildad liksom, för, för webbutveckling- liksom, och, och har ändå jobbat en del med kod- så, bo, så alltså, alla mina... Liksom, eh, kollegor inom det ämnet kommer ju bara skratta åt mig när jag säger, WordPress! Mm. <laughs> men, men det är ju så snabbt och så smidigt och det finns så tusentals olika plugins. Så mm. jag gillar det. Men ja, jag, jag tycker ju såklart det är skitkul att sitta och så här koda en hemsida och jobba med React och, och andra eh, bibliotek och sånt för att, för att bygga, bygga hemsidor. Men, men det, är ju, det är ju ett större arbete. Mm. Ja, precis. Det, är det,
0: ju. det är tidskrävande och det kräver en, mm. en helt annan typ av kompetens som ofta nu är det ett speciellt fall för ofta besitter ju inte en designer kompetensen av en kodare
1: Nej det brukar ju vara lite mer uppdelat liksom mm. och jag har väl alltid varit mer åt designhållet så att jag är ju inte någon, någon kodproffs heller liksom mm. uh, jag tror att det, det, det är definitivt en fördel att ha kunskap om båda
0: mm. ja, det, det, det är så att
1: sväva lite <laughs> mellan de två mm. men jag skulle nog ändå säga att jag, nej, om jag ska göra en hemsida och, och så, så, att, så föredrar jag WordPress mm. och då är det också utifrån att jag använder de plugins och den sidbyggaren som, som liksom jag är van vid mm. alltså det, är ju, det är ju den här lite bekvämligheten det, det, det är väl den att man, det tar en stund att, att bli bekväm och sluta vara frustrerad över framförallt sin sidbyggare kanske. Mm. Jag vet att du, du föredrar väl ändå Elementor, gör du inte det?
0: Ja, precis. Jag brukar arbeta mest i, i Elementor. Sitter du i något annat än det?
1: Divi sitter jag ju mest i. Mm, Så ja. där är vi lite splittade. Mm, mm. De är väldigt olika.
0: Väl... Jag, jag har jobbat i Divi också. Ja. De, de påminner väldigt mycket om andra.
1: Ja, och det är väl de två som är kanske störst skulle mm. jag vilja säga.
0: Ja, men så är det ju absolut.
1: Och alltså, det är väl kanske mer en sån här prisskillnad och så. Mm. Jag tror inte, Elementor har väl inte en, en sån här att man kan köpa... Lifetime. Alltså Lifetime Access, nej, för nej, det kan nej, man ju precis. med Divi.
0: Det är ju fördelen. Jag, jag gillar inte riktigt, bara sidenote så här, men liksom. jag gillar inte riktigt att så här, Elementor och Adobe, alltså, alla går mot en sån här subscription-modell. Och liksom det, Nej, det är, det är jobbet, jag alltså som Adobe, om man nu betalar fullpris för det så tror jag det är 600 spänn i månaden. Mm, uh, och det är ju alltså en, en forever -kostnad. Det kommer ju fortlöpa så länge du behöver programmen. Ja, uh, precis. Och jag tror samma gäller med Elementor. Jag tror det är någon tusenlapp per år. Så det är billigare än Adobe-sweeten, men det, du kommer behöva betala för att ha kvar Pro-versionen av Elementor.
1: Precis. Jag tror Divi är väl en lifetime-access. Och nu kommer jag inte ihåg exakt. Det är väl kanske rätt över 2000 eller någonting sånt där men då har du det liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för det. Men jag har ju det och då är det ju jättesmidigt och du kan generera hur många nycklar du vill, skapa en massa hemsidor och sen går det ju bara liksom, tills du tar bort den här eh, API-nyckeln. Eh, så den är, det är ju väldigt, väldigt smidigt. Um, men ja, i stort sett så fungerar de ju ganska likt. Eh, det gäller väl det att man vänjer sig. Liksom.
0: Ja, precis. Jag tror att fördelen med, med WordPress är just att det är en väldigt enkel tröskel att komma in i. Men man kan göra så väldigt mycket i det. Alltså, sidorna kan ju, man kan göra väldigt bra sidor i WordPress, men man kan också göra väldigt basic sidor. Så det är verkligen en plattform man kan växa med. Till skillnad från typ Photoshop som har en hög tröskel bara komma in i. Eller Canva som har en låg tröskel att komma in i, men du har ett tak också. Men jag känner att Elementor har en låg tröskel och inget tak. Så det är liksom man kan verkligen växa med plattformen.
1: Mm, ja, men det kan man, definitivt. Och det är mycket man kan göra och det är ju... Även utanför sidbyggare, alltså alla de här små tilläggsplugginsen som, som är utvecklade för olika saker, för din SEO för din säkerhet och, och så vidare och så vidare, det är ju väldigt smidigt. Just, liksom. ja,
0: och, de, och det finns ju miljontals plugins som man kan installera. Det är någonting jag föredrar med mm. WordPress, att det är ju väl... Som jag har förstått, alltså att, att vem som helst kan väl göra de här pluginsen.
1: Ja, det är ju det är öppen källkod. Mm. Så alla kan ju gå in och se på det och fixa liksom, och, mm. skapa, och skapa teman och allt sånt där. Det är supersmidigt. Det, det är ju väldigt kul. Mm. För man kan ju se, det, vem som helst kan ju liksom eh, contributa. Liksom. Mm. Sen är det ju, alltså det, det måste man ju nämna, och det, det är jätteviktigt att veta eh, om man väljer eh, WordPress. Det är ju att eh, att är inte det är definitivt inte det säkraste. Nej, har du mm. väldigt mycket liksom kunddata, och det är mycket som, liksom, ja, som du är rädd om. Så skulle jag ju kanske inte välja WordPress. Enkla hemsidor och så, här, så, så är det ju skjuksmidigt. Men, men har du är säkerhet något som är väldigt viktigt för dig så skulle jag ju investera pengarna i att utveckla en, en, liksom en ordentlig sida i typ. React eller, liknande. Mm,
0: precis. eller så kan ja. man väl koppla alltså att man har typ seriem i HubSpot och liknande så att all, all kunddata förvaras på en annan plats
1: Ja Jo, det kan man ju såklart och sen, den har vi inte skrivit upp men jag uppskattar ju väldigt mycket att jobba med, med HubSpot CMS också och skapa i, i det och där är det ju inte öppen källkod. Det är ju såklart lite dyrare. Man behöver betala för det. WordPress är ju gratis, förutom att man behöver betala för just sidbyggare och plugins och sånt. Men, men Hubspot, jag vet inte om egentligen om Hubspot CMS i längden blir billigare för att du inte behöver köpa till en massa plugins. Där är det ju liksom, det ingår ju. Du betalar ju för Hubspot bara.
0: Mm, nej, men precis. Ja, ska man ändå ha CRM-et då tror jag, då kan man lika gärna bygga i i CMS ett HubSpot också.
1: Precis, sen är det väl lite så här, ja det är ju lättare det finns ju en, en drag and drop liksom redigering för, för HubSpot men vill du ha lite mer customiserade moduler och sånt så behöver du ju ha en utvecklare som kan eh, utveckla i, i deras Hubble, deras eh, kodspråk och så här, så det, det kan ju bli lite kan ju bli lite så att du, det blir lite mer pengar för du måste anställa någon som kan det. <laughs> Om du själv lär dig. Det är jätteenkelt det är också att lära sig för att det finns ju... HubSpot har ju HubSpot Academy som har massa kurser och där har de ju HubSpot Developer Certification också som är gratis att ta.
0: Just det, ja men precis. Att, eh, men har vi någon ja. då som, som lyssnar som ska börja med att bygga en hemsida så tror jag att ni WordPress är bra att börja med just för det är gratis. Eh, som, som eh, Elementor som jag gillar att jobba med, där finns ju också en gratisvariant av den som är lite mer begränsad, men ma man kommer väldigt långt, väldigt snabbt eh, gratis, och så kan man vidareutveckla eh, och, och bygga till och bygga mer sen, sen ska vi faktiskt heller inte, den står heller inte med på listan med Compode nu att beroende på vilken typ av sida man har eh, som jag har ju, jag har en sida där alla mina foton och så ligger på som en portfolio eh, mm. och där rekommenderar jag faktiskt Adobe Portfolio Deras hemsidebyggare Just det Inte för att den är jättebra Alltså man är väldigt begränsad <laughs> i e-byggaren, Men det smidiga ja. är att all hosting av bilderna Ligger hos dem Så jag laddar upp mina bilder I liksom 30 megapixlar per bild Och så har jag typ ja. 1000 bilder på hemsidan Och det, det får man inte på WordPress För där komprimeras det för att det ska klara liksom, Så att man inte ska ha en långsam hemsida Just det så har det är ju man, jättesmidigt mm, Så har man en portfoliosajt där de är fotografer då, då tycker jag faktiskt att Adobe Portfolio är hyfsat smidigt Att bygga i.
1: Det finns ju en del sådana Den där, Adobe Portfolio tycker jag definitivt om du har bilder um, det, det blir ju inte lika bra På WordPress mm. om du ska lägga upp massa bilder För det blir väldigt tungt mm. och det blir en långsam sida Um, ska du skapa en link linktree till exempel, alltså sån här för, för länka en liten hemsida liksom, Just det. så hade jag inte använt link linktree, då hade jag använt Canva istället, för de, där kan man också skapa en hemsida om du nu har Canva redan så skulle jag använda det mm -hmm. uh, för då kan du lägga upp uh, länkar på en sida där och skapa en liten uh, liksom få en, en, uh, en canva länk liksom Via och använda det istället. Så den är också jättesmidig. Smidigt.
0: Så det, det finns ju
1: många olika sådana. Och vill du ha en väldigt enkel hemsida och du inte vill liksom kunna redigera massa olika typer av moduler och lägga till kod och sånt där och hålla på så är det ju Men det är Squarespace och det är Wix och vad är det mer? Det finns ju alla de här.
0: Mm. Ja, det finns hur mycket som helst att använda och Shopify och allt vad det nu finns.
1: Precis. Ja, Shopify, om du har en, en, en stor, Jag har ju använt Shopify lite för, för online- affär. Jag kan väl tycka att det, det var sjukt så enkelt att använda. Mm. Sen är det väl lite synd, men ja, det är ju dyr månadskostnad och eh, om man nu är som oss och gillar att, att experimentera med liksom, testa lite själv mm. <laughs> designmässigt och sånt så skulle jag ju hellre i så fall använda WordPress med WooCommerce. Mm. Det tillägget där som för försäljning Just istället. Där, precis. Det är gratis det också. Så mm. Ja, det finns, ja. må, finns många bra CMS, mm.
0: så att utforska, se vad som passar er bäst egentligen. Ja. Och vi har väl en punkt kvar för dagen, det är ju våra det kära AI-program.
1: Vi kan ju inte glömma AI. Precis. Det hur, har, vi, det det har det ju varit sätt. liksom huvudämnet detta året. Mm.
0: Ja men verkligen, och, och med goda meriter varför. Mm. Och det finns ju en del olika att använda, vi har ju inte med alla här, men vi kan ju ta upp först och främst liksom chatt-GPT- är ju absolut ett program som bör finnas med i en saktygsgåda. Yeah. Och det kan vara allt från att bara generera idéer, till att få förslag på rubriker till att eh, göra analyser, till att påbörja utkast på texter till att analysera texter man har skrivit.
1: Man mm. kan göra hur
0: mycket som helst med ChatGPT.
1: Gud jag lutar mig till ofta. Ofta ibland också när jag kanske inte behöver det. Men du det vet jag, hjärnan inte funkar. Liksom.
0: <laughs> ja, precis.
1: <laughs> men det är så smidigt. Och vi har ju pratat mycket om det. Det är ju liksom, ett verktyg som man verkligen har saknat. Mm.
0: Ja, men verkligen. Jag, nu när det finns ut om man använder det. Så det har varit svårt att gå tillbaka till att inte använda det. Mm. Det hade absolut varit. Man och, kanske
1: blir lite smått handikappad.
0: Lite grann
1: <laughs> Men det är på något sätt det här att, att ha någon att bolla med. Mm. Alltså om man själv har mycket idéer men inte riktigt vet hur man ska få det på papper. Och man liksom det, det är på tungan men man liksom inte kommer på någonting. Så kan det vara jättebra att bara prata lite med chattgpt kasta ut sina idéer och, och liksom be om lite förslag eller lite punkter eller vad det nu kan vara. Liksom.
0: Mm. Ja, men uh, har någon att
1: bolla med? Jag, tidigare ringde jag min mamma konstant för att bolla lite idéer. Mm. <laughs> nu nu kör, vänder jag mig till chatt-GPT. Jag tycker det lite synd om mamma. Det inte lika mycket samtal.
0: Hon får så vända sig till chatt-GPT. Fråga, fråga den saker. <laughs> ja, men ma man kan fråga den vad som helst nästan till. Uh, den är ju inte... Absolut, det är inte den bästa alltid, men man kan ju man kan få grundjobbet gjort väldigt ja. bra med Chat.GPT. och så kan vi istället fokusera på vår expertis istället för att göra liksom det här grovjobbet.
1: Men precis, det effektiviserar ju arbetet. Mm. Man ska inte lita blind på det, liksom. utan det gäller ju att använda sin egen... liksom. Gärna också, mm. men att luta sig till det som ett, som ett verktyg Det är ju det vi pratar om idag, det är ju verktyg Det är inte liksom så här, nu ska chatgpt göra hela mitt jobb Utan det är liksom ett verktyg för att eh, arbeta mer effektivt och, och liksom komma på idéer snabbare och, och sånt ja.
0: Precis, Även så är det verkligen Och för bildbiten jag nämna mm. lite kortvikt som finns. Vi, vi brukar väl använda mest Firefly och Generative Fil i Photoshop och Midjourney. Det är väl kanske de tre mm. man mest sitter i. Just det. Um, och De är super superbra. Midjourney och Firefly är ju mer eller mindre generera, AI-genererade bilder från grunden. Man promptar in vad man vill se komma ut, och så får man en, en AI-genererad bild. Och Generative Fil i Photoshop. Det, det. det är ju mer av att man kan använda det som helt AI genererat men det är ofta att man kanske lägger in en bild och så ber mm. man den återigen effektivisera, den gör grundjobbet. Man kan be den så här, ta bort skuggan, ta bort människor, lägga till detta, gör detta. Um, så den det, 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 det snabbar upp arbetet helt enkelt i många fall.
1: Precis, och, och där är det ju igen. Uh, det, det är inte på den nivån ännu, att du kan så här bara ge yeah färdigredigerat direkt mm. när den är gjord. Liksom. Du måste ju sitta och pilla med det lite. Precis. Liksom
0: ja, men ofta kräver jobba lite handpåläggning det. också. Det
1: att Ja, det gör det faktiskt. Mm.
0: Och, och det, det finns ju massa, massa fler program vi har säkert missat tusentals olika. Ja,
1: ja det här är ju våra favoriter. Ja. Det är ju det vi har tagit upp. Liksom.
0: Precis, och, och jag tror har man, då, har man med dessa i sin verktygslåda, då kommer man mm. oftast hyfsat långt. Um, nu har vi ändå kommit inte bit in i avsnittet, men det vi har gått igenom, det är ju Verktyg för planering, verktyg för design, verktyg för konst, verktyg och program för hemsida och nu på sluttappen AI. Mm. Där tror jag man har en väldigt bra grund faktiskt om man börjar med att bekanta sig och jobba med de här programmen.
1: Ja, nej men precis. Och då är det ju strikt liksom digitalt. Vi hade ju kunnat ta upp hur man använder sig av... ...traditionella medier också... ...alltså tecknar och skriver och... Liksom ...workshopar tillsammans och så vidare. och så vidare. Det är ju också väldigt viktiga mm. verktyg. Men nu var det digitala verktyg vi har fokuserat på. Och man, man kommer som sagt väldigt långt på det. Man kan, man kan göra mycket med det. Det, är det här vi mest sitter med. Mm. Ja, men så
0: är det verkligen. Och, och ska mm. man börja någonstans... ...så tror jag faktiskt det är på planeringsbiten. För får man, man koll på hur man ska göra sitt arbete... Och vad man ska mm. göra så blir det lättare att göra
1: arbetet. Det är definitivt. Eh, och sen en annan not är ju också att... Eh, och det är väl kanske därför vi vill dela med oss av våra favoriter. För som du sa, det finns så himla mycket. Eh, och ibland får man lite så här små panik och bara vill eh, kasta sig ut och, och, och prova allt. Och vad ska jag använda? Och det blir för mycket och det blir liksom... Ja, det blir bara too much. Det är bättre att fokusera på någonting.
0: Precis, ja, men det är det verkligen. Och bli
1: riktigt bra på det. Mm.
0: Ja, men verkligen. Jag, jag tror att vi har gått igenom faktiskt mm. väldigt eh, många program här så att man, man bör sätta sig in i dem. Det var väl, ja. det var väl kanske det var väl <laughs> Det, var, det, det var
1: nog det faktiskt. Jag tror att vi, vi har gått igenom vad vi, vad vi ville ta upp mm. och vi uppskattar det är meddelanden och kommentarer och sånt där som vi får på vår podd och vill ni att vi ska ta upp mer av sådana här ämnen eller något annat så får ni gärna skriva till oss. Var skriver man till oss då?
0: Då kan vi alltid skriva på linkan. Jag är en liten rap där. liksom Antingen på LinkedIn heter vi Digitalt skapande eller så kan vi maila till oss på dspodden@gmail.com. Där har man allt till oss också.
1: Ja, och där... Tittar vi ofta och gråter när vi inte har fått något så kommer in. Precis, kom igen, skriv det. <laughs> Skriv, skriv. Ni kan också skriva till oss privat på, på LinkedIn. Eh, om ni är rädda för att skriva till den andra precis. till exempel.
0: Precis, precis. Och det är ju Maja Turell och Alessio Leon. Så att det är precis. bara att skriva om man har frågor, funderingar, tankar eh, eller önskemål. Mm. Så tar vi glatt emot det.
1: Eller klagomål.
0: Eller klagomål, då skriver man till Maja. <laughs> ja men toppen ja. Jag, jag tror det här var ett konkret avsnitt Och det är väl bra att vi varvar lite grann eh, Lite mjukare avsnitt Med lite mer sådana här konkreta
1: Precis Vi, vi svävar ju ibland eh, Och har mycket tankar Och funderingar och så där men, men jag tror det är bra att dela med sig också av hur vi faktiskt arbetar
0: mm. Ja men helt rätt mm. Ja men du vet vad Maja Vi, ja. vi ses i nästa avsnitt för vet vi vad vi ska göra nu Det gör vi, vadå? Vi gjorde pepparkakshus innan och euxens, de husen ska inte stå kvar länge. Så jag tänkte äta upp de pepparkakshusen. Alltså fy gott. Jajaja. Jajaja. Så det är, det är min eftermiddag. Och jag, är got to Det är som
1: taskigt att <fartinger> säga till en gravid kvinna. Men okej. Okay.
0: Jag, jag har timeboxat det. Det står i kalendern. Så nu måste jag äta. <fartinger>
1: äta pepparkakshus. Men e, tack för idag då.
0: Du tack själv. Vi ses mm. i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Hej då. hej.